vuelta, no se mueva mucho solamente ahí agárrelo y denle un abrazo fuerte Qué lindo verlo Qué lindo estás hoy no le mienta por favor puede tomar su lugar Y voy a hacer algo que, que habitualmente no hacemos en la iglesia de los pastores porque no queremos que usted se distraiga con el celular, porque creemos que no, no debe usar el celular en medio de la, de la reunión, ¿no? Y usted dice, ¡ajá! No usamos el celular, ¿no? Para ver las redes sociales. Yo entiendo, a veces uno tiene que mandar un mensaje de urgencia, a mí también me pasa, no es que lo voy a jugar, pero uno no, no está en la red, ahí, en la red social mientras el pastor predica, ¿no? Bien, bien, no, quería, quería ver si alguno decía amén y lo agarraba. Pero yo creo, y, y bueno, primero me quiero presentar, mi nombre es Lucas, soy el pastor del Ministerio Español de la Iglesia de Belmont, y yo creo mucho en que usemos todas las herramientas para poder compartir el Evangelio. Entonces quiero que hagas algo, saca tu celular ahí, donde estás, te voy a dar permiso para que entres a Facebook, si no lo hiciste hasta ahora, y que puedas seguir, como Jesús le decía a los discípulos, ¿viste? Que le, cuál, ¿cuál palabra usaba el Señor? Seguidme, le decía, en, en Reina Valera. En NBI le podemos decir, síganme. Así que voy a pedir que sigas a la iglesia de Belmont, que sigas a Jesús primero, que lo sigas siguiendo, pero que sigas a la iglesia de Belmont. Si no sabes cómo hacerlo, puedes escanear, acá levantar el teléfono y escanear el código que está ahí, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Por qué? Porque creo que la comunicación es súper importante y por ahí alguno está en este lugar y dice, uh, este pastor... No, 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 yo creo que, hermano, mire, muchas gracias. Todo lo que podemos hacer para poder eh, compartir el Evangelio, lo tenemos que hacer. Y las redes sociales hoy, por supuesto que si se usan en desmedida no son buenas, pero si la, la usamos de manera correcta, podemos eh, compartir el Evangelio y compartir con otros la reunión, un mensaje, algo, y también información para la iglesia, ¿no? Así que, ¿usted tiene el teléfono ahí? Si no lo sacó, sáquelo ahí, por favor, y empiece a seguir a, a Facebook, Belmont, Asamblea de Dios, lo mismo en Instagram, y si no sabe cómo hacerlo, pone la cámara, el, tenemos el, el QR acá, el código QR, y ahí nos sigue en las redes sociales para que pueda estar informado y compartir también la palabra del Señor. ¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Yo también estoy listo, estoy muy emocionado. Eh, por poder compartir el mensaje de hoy y siempre me gusta poder de darle la bienvenida a aquellos como lo hizo la pastora Evelyn también eh, dar la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez como no te podemos dar un abrazo me gustaría que la iglesia pueda darle un fuerte aplauso a todos aquellos que nos visitan por primera vez nos, nos encantaría que Belmont pueda ser tu casa también y como bien decíamos al finalizar la reunión en el hall tenemos nuestro centro de conexión y tenemos un obsequio para vos y poder estar contactando con vos si tenés algún pedido de oración y seguir en contacto. El título del mensaje de hoy, sin más, siempre me gusta ponerle título o mayormente, ¿no? Se llama Creer para Ver. Hoy estamos terminando los 21 días de ayuno de oración. ¿Sabía usted? Si, si está en las redes sociales, está viendo que cada día, cada dos días estamos subiendo un motivo por el cual estamos orando y hoy estamos terminando nuestros 21 días de ayuno de oración. ¿Qué consejo le doy? Si estuvo, si estuvo ayunando alimentos, no vayas en panza, hermano, hoy. Mira que a veces termina un ayuno uno y va y se come todo. No, vaya tranquilo, da poquito, por favor. 
Pero estamos terminando nuestros 21 días de ayuno de oración y creo que esta es una palabra bastante justa para, para este día. Si hoy hiciéramos una estadística en el mundo, si saldríamos a la calle, yo creo que nos llevaríamos una gran sorpresa cuando le preguntaríamos a la gente, o si le preguntáramos a la gente, ¿usted cree en Dios? Hoy hay como, de alguna manera así decirlo, hay como diferentes líneas de pensamiento. Hay gente que piensa que la gente no está abierta para recibir al Señor, hay gente que sí. Pero si usted camina a la calle y pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Nos vamos a llevar una sorpresa, creo yo. La sorpresa que nos vamos a llevar es que mucha gente cree en Dios. De hecho, me ha tocado a veces en, 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 algún, en algún viaje que me ha tocado tomar un Uber o en la calle, se ha dado la posibilidad de compartir el Evangelio y ese es uno de los, cuales, de, los cual, de los motivos por los cuales estamos en la tierra, para compartir la buena noticia. Entonces me ha tocado estar en uno de esos momentos y compartir la buena noticia con alguien y, y empezar a hablarle de Dios y la persona me dice, yo creo en Dios. Y como que de esa manera como que me cerró la puerta, no yo, yo, yo creo en Dios. Y uno se queda ahí, ¿cuánta gente cree en Dios? Pero tenemos que saber que hay una gran diferencia de creer en Dios y de creerle a Dios hay una, un, una distancia grande yo creo que hay un Dios pero yo hago mi vida yo creo que Dios está y cuando tengo algún problema me acerco a Él para que me ayude y después me voy pero creo en Dios pero otra cosa muy diferente es creerle lo que dice Dios y lo que dice su palabra y vivir en función a los principios bíblicos vamos a leer Hebreos 11.1 en tres versiones, porque me gusta la manera diferente de las versiones. Dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que, la convicción de lo que. Eso dice la Reina Valera 1960, la NBI, que es la nueva uh, versión internacional, dice, ahora, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y la Reina Valera 1909 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Me encanta poder compartir diferentes versiones que nos ayudan a entender un poco más, de manera más clara lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La otra versión decía, la sustancia ¿no? de las cosas que se esperan. Es aquello que no podemos ver. Es aquella la fe es la convicción de creer aquello que no vemos. La fe es sencillamente creerle a Dios. ¿Y cuántos conocen este versículo? ¿Cuántos conocen de este versículo de memoria? ¿Es pues la fe? Bueno, algunos conocen el versículo de memoria, ¿no? ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera? La convicción de lo que no se ve. Y la fe es el idioma del cielo. Un poco más adelante, en, en el mismo libro de Hebreos, dice, pero sin fe... Ah, este lo conoce entonces. Bien, bien. Sin fe es imposible agradar a Dios porque... Muy bien, hay hermanos que leen la Biblia, la memorizan. Importante 
tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, repetirla. Y hay algunos que a la fe la y hablan en lenguas cuando. Pero sin fe, y es interesante que en el mismo versículo que dice fe, dice imposible. Supuestamente para Dios nada es imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la única manera que tenemos de acercarnos a Dios. Por eso mucha gente tiene un conflicto en cuanto a esta parte. Porque necesitamos creer algo que no vemos. Si yo le digo Dios está en este lugar, usted va a decir amén. Podemos sentir que Dios está en medio nuestro. Amén. Podemos sentir que su presencia está moviéndose en medio de su iglesia. Podemos sentir su Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Pero si alguien está acá por primera vez, te va a decir, ¿y dónde está Dios? No lo veo, no lo puedo tocar. Siento algo diferente, como alguna gente lo describo. Siento una energía. ¿Cómo han llamado? He tenido conversación. Energía, aura le llaman a la presencia. Siento un aura acá, te dicen. A veces mezclamos un poco las cosas, ¿no? Pero es muy difícil y entramos en este conflicto cuando tenemos que entender que la única manera que nos podemos acercar a Dios es a través de la fe. No lo vemos, no lo tocamos, a veces no lo sentimos, pero sabemos que Dios está y no solamente que Dios es real, sino que Dios es galardonador de los que le buscan. Pero ¿cómo se maneja la, la sociedad hoy y el entorno que nos rodea ¿no? con respecto a la fe? Hoy todo se basa en cómo vos te sentís. Ah, ¿te hace sentir bien esto? Entonces hacelo. Si no te sentís bien con esto, dejá de hacerlo. Todo se basa en cómo nos sentimos, en el momento que estamos viviendo, en tu realidad presente. Y hacemos solamente lo que sentimos. Uy, esto me hace sentir mal. Y cada vez hay una sensibilidad mayor en la sociedad acerca de cómo nos sentimos y cómo no nos sentimos. Entonces yo hago lo que siento nada más. Y eso atenta contra la fe. Y esto no es un problema de, de la actualidad, es un problema que desde cuando Jesús murió y resucitó y le dijo a los discípulos, los estuvo preparando, miren que voy a resucitar y los discípulos no entendieron. Hasta cuando Jesús se le aparece a los discípulos, Tomás duda y le dice hasta que yo no vea los agujeros en las manos de Jesús, no, lo, no meta el dedo en el agujero de la mano de Jesús, no toque su costado, no voy a creer. Tomás, discípulo de Jesús, con este sentido de incredulidad, diciendo, hasta que yo no vea, no voy a creer. El título del mensaje de hoy es creer para ver, lo contrario. Y es lo que parece que hoy necesita el mundo. El mundo necesita primero ver para creer, cuando el Evangelio es completamente lo contrario. Hoy estamos perdiendo en ocasiones la capacidad de creer. Si lo sentís, hacelo. Si no, no. Probá. Y todo se pone en duda, ¿no? Recuerdo hace algunos años atrás un evento que hicimos en Argentina eh, con los jóvenes de la iglesia. Tuvimos una, una idea de decir, salgamos a, cerca de donde estábamos nosotros, estaba el río, y así, era un día de calor. Entonces, compramos, no sé, miles de latitas de... de 
de bebidas gaseosas, cargamos heladeras con, con bebidas y empezamos a regalarle a la gente. Y dijimos, si se da la oportunidad, compartimos el, el Evangelio. Pero la idea era, queremos hacer algo por la gente. Y hermano, la sorpresa que fue para nosotros llegar a la gente y decir, toma, queremos regalarte esta latita. Y la gente la agarraba y decía, no, no, no la quiero. ¿Por qué? Porque debe, debe tener algo. No, ¿cómo tener algo? ¿Y quién te regala una lata de gaseosa? Nosotros, somos los jóvenes de la iglesia. No, no, no. La gente empezó a desconfiar del regalo que le estábamos dando. Porque la gente no, se ha vuelto tan incrédula que no cree en nada. También, está bien, vivimos en un entorno donde como hace unos, unas semanas atrás contábamos acerca de la estafa, ¿no? Donde te llaman o te escriben un mail y te dice murió una bisabuela que no conocías, hay 100 mil dólares que tenés que, que, que tenés que depositar en tu cuenta, solo necesitas mandarnos mil dólares para que empecemos los trámites, ¿no? Hay mails que llegan así y, y tanta, tanta mentira y tanta estafa, pero así todo hay una sensación a veces en aquellos que no conocen al Señor de incredulidad. Y esto me llamó mucho la atención hace años atrás cuando estamos regalando algo a alguien y la gente no lo quería aceptar. El enemigo vino a robar lo que Dios puso en nuestro corazón, a matar nuestra esperanza, a destruir las promesas que Dios nos hizo y a querer robarnos nuestra fe. Eso es lo que vino a hacer el enemigo, a robarnos nuestra fe, a que dejes de creer. Y vos por ahí estás acá, te consideras un creyente, una persona que ama a Dios, pero las situaciones de la vida han ido apagando esta fe. Los mismos discípulos que rodeaban al Maestro, a Jesús, en algún momento Jesús le dijo, ¿por qué dudan? Hombres de poca fe. Y, y a veces siento que Dios me lo dice a mí, ¿por qué dudás, Lucas? ¿Por qué dudás? ¿Por qué tenés tan poca fe? ¿Por qué no crees lo que dice mi palabra? ¿Por qué no crees lo que yo te hablé? Y es lo mismo que Dios nos está diciendo hoy. Iglesia de Belmont, ¿por qué dudan? ¿Por qué no le creen a Dios? ¿Por qué no me creen? A mí dice el Señor, ¿no? Y mi propósito en esta tarde es que si alguien perdió la capacidad de creer y no solo de creer en Dios, sino de creerle a Dios juntos a través de este mensaje podamos recuperarla. Porque el antónimo de la fe es la incredulidad, la duda, la inseguridad y es lo que queremos erradicar de nuestra vida y de la iglesia. Amén. Y hay tres factores que, que yo noté, seguramente podamos encontrar más, que atentan contra nuestra fe. Y el primer factor es el tiempo. Porque todo tiene un proceso en la vida. Viene una palabra de Dios, Dios te promete algo y pasa un tiempo hasta que eso se cumple. Y tengo algunos ejemplos que anoté, ¿no? Que estudiando encontré un David que Dios lo escoge para ser rey, que él ni estaba entre los hermanos que el padre consideraba como que podían ser los reyes. Él estaba en el campo pastoreando ovejas y lo mandan a llamar y ahí viene el profeta Samuel y lo unge como el próximo rey. Pero que David, desde que David fue rey, desde que David fue ungido para ser rey, hasta que llegó a ser rey, ¿saben cuántos años pasaron? 15 años. Abraham, se cree que esperó 25 años por Isaac y así todo no esperó porque quiso adelantar la promesa 
por sus propios medios. Israel, 40 años en el desierto por su propia desobediencia y consecuencia, ¿no? Noé, hasta ese momento en la tierra dice la palabra que no había llovido y Dios viene a Noé y le dice, Noé, quiero que me construyas un arca, un arca, un barco gigante, porque voy a enviar un diluvio. No había llovido hasta ese momento. Desde la... Desde que Dios le habló hasta, hasta que se construyó el arca pasaron aproximadamente de 100 a 120 años. ¿Se imaginan Noé ahí construyendo? ¿Qué está construyendo Noé? No, es que el mundo se va a inundar. Dios va a mandar un diluvio. Y la gente riéndose, Noé, estás loco vos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos hubiésemos abandonado en el medio de la construcción? ¿no? Y el tiempo transcurre en nuestra vida y parece que no pasa nada. Y nos empezamos a preguntar, ¿acaso, ¿acaso Dios nos mintió cuando nos prometió esto? Y medimos las cosas bajo nuestros propios tiempos. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Hace cuánto que estoy esperando por esto? Y parece que es como, como el cuento del, 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 del burro y la zanahoria que le atan una, una zanahoria y el burro va adelante. Y, para, y a veces uno se siente de esta manera, que está persiguiendo algo que nunca va a alcanzar. Que viene a la iglesia y escucha un mensaje y otro acerca de la promesa de Dios que se va a cumplir. Y yo quiero decirte algo, iglesia. Dios cumple su palabra. Él no falla a su promesa. Y todo lo que Dios tiene... Y todo lo que Dios tiene con tu vida, Dios lo va a cumplir. Y todo lo que Dios tiene con la iglesia de Belmont, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero existe un puente entre la promesa de Dios y su cumplimiento. El puente entre la promesa de Dios y su cumplimiento es la fe. Dios nos promete y nosotros a través de la fe accedemos al cumplimiento de esa promesa y esa es una de las cosas que no entendemos en esta espera que nos toca a nosotros creerles a Dios y la iglesia de Belmont si queremos acceder a lo que Dios nos prometió como iglesia necesitamos comenzar a creerle necesitamos unos a otros y es uno de los propósitos por cual nos congregamos animarnos a fe decirle yo creo lo que Dios va a hacer yo creo que Dios va a hacer esto. Yo creo que muchas personas van a llegar al conocimiento de Cristo a través de nuestras vidas. Que la iglesia de Belmont va a ser un factor de cambio en medio del barrio. Que la oscuridad va a retroceder porque hay una iglesia que los martes se reúne, que entiende la responsabilidad que tiene espiritual y que se reúne a clamar y que va a haber cambios tremendos en la vida de cada una de las familias de nuestra iglesia y en el barrio y en Chicago. Ahora, Dios puede hacer eso, claro. ¿Por qué Dios no lo, no lo hace? ¿Acaso Dios está limitado? No. El problema es que Dios está buscando hombres y mujeres que le crean. Tenemos ese puente entre la promesa y el cumplimiento que es la fe. Un 3 de octubre, cuando tenía 19 años, y puede ser que te haya contado esta historia, pero te la voy a contar de vuelta, estaba en una reunión de domingo como esta y el Señor me habla que me tenía que preparar porque sentía que había un llamado de Dios al ministerio. Yo tuve un encuentro a los 17, 18 años con el Señor. Después de eso, empecé a buscar al Señor, empecé a cultivar una relación con Él. A los 19 años siento que Dios me está llamando al ministerio y me está llamando a que, a que empiece el Instituto Bíblico en Argentina. Así que termina la reunión ese 3 de octubre, lo tengo marcado. Fui a mi pastor, que, que fue mi mentor, y justo esta semana me escribía con él, está viviendo en Texas él. 
le, le dije, pastor, tengo que empezar el instituto bíblico. Y fui porque sabía que si dejaba pasar el tiempo, eso que estaba sintiendo en mi corazón, que no era una emoción, se iba a empezar a pagar porque el instituto bíblico para mí no era el lugar que yo hubiese elegido. Pero sentí que Dios me estaba llamando para que le sirva. Desde ese día hasta ahora, hasta el día presente, hasta hoy, pasaron 20 años. 20 años. Sí, tengo 39 años. Ya, 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 usted, usted lo está pensando ahí. 39 años, aunque no lo parezca. No me hice ninguna cirugía, hermano. Ya me han preguntado. No tengo ningún retoque ni nada. Solamente mi mamá me, desde muy chico me enseñó a usar cremas. No sé por qué le estoy contando eso. Siempre me, siempre me voy. Pero no quiero perderlo ahí. Le hice un pequeño recreo en su mente. Veinte años pasaron. En esos 20 años hay promesas de Dios que Dios me hizo cuando tenía 17, 18, 19 años que ya se cumplieron. Que a través de la fe pude acceder a ellas. Y otras que no. Que están esperando el cumplimiento. Pero yo sé que en este proceso lo que no puedo dejar morir en mi corazón es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. El tiempo puede ser un factor que mate nuestra fe. El segundo factor es lo que vemos o sentimos o lo que no vemos. Dice en Hebreos, también en el libro de Hebreos dice en 12.1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hay un ejemplo que me ayuda muchísimo a poder ilustrarte esto de lo que vemos o sentimos, que es cuando Jesús está caminando sobre las aguas, Pedro lo ve a Jesús, y hay un detalle importante que creo que alguna vez en algún mensaje lo hablamos, es que Jesús nunca invita a Pedro a que salga de las aguas. Pedro, Pedro, Pedro sos vos, Pedro soy yo. Nosotros necesitamos salir de la barca. Jesús nunca le dice a Pedro, nunca le hace una invitación. Pedro dice, Jesús quiero ir a donde estás vos. Si, si lees el versículo y si lo lees con atención y lo estudias, te vas a dar cuenta que la actitud de salir de la barca la tuvo Pedro. Ahora Pedro lo ve a Jesús que está caminando y dice, yo voy a salir. Y empieza a caminar como un campeón. Arriba de las aguas y los discípulos se miran uno a otro diciendo, wow, Pedro está caminando sobre las aguas. Y Pedro estaba enfocado en Jesús, estaba viendo a su amado, a su maestro. Ahora Pedro, en ese caminar, mientras iba de, 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 a encontrarse con Jesús en el agua, sobre las aguas, empieza a mirar alrededor y ve que hay una tormenta. Y cuando empieza, cuando saca los ojos, la mirada de Jesús y empieza a ver la tormenta, es cuando la Biblia describe que él se empieza a hundir. Esto es un, esto es un claro reflejo de nuestra vida. Mientras tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, caminamos sobre las aguas. Caminamos una vida llena de fe. Vemos milagros a nuestro alrededor. Las cosas ocurren, las puertas se abren. Pero cuando empezamos a desenfocarnos y empezamos a ver las tormentas, empezamos a ver qué pasa esto, qué pasa lo otro, la economía, el gobierno, lo otro. Empezamos a escuchar la noticia y empezamos a sentirnos de una manera, uy, ¿cómo me estoy sintiendo? Recordá que la fe no tiene nada que ver con, con cómo nos sentimos. A Pedro le pasa, ¿no? Empieza a mirar la tormenta y pierde de vista a Jesús. 
¿Cuántos de nosotros en este lugar, en este último tiempo o en algún momento de nuestra vida perdimos de vista a Jesús? Por situaciones, por fracasos emocionales, por fracasos familiares, por malas decisiones. Estábamos mirando, mirando a Jesús y lo mirábamos a Él y no nos importaba más nada que Él y la tormenta se puso cada vez más fuerte y en un momento fuimos tentados a mirar a un costado. Y cuando miramos un costado es como cuando vos manejás y estás mandando mensaje por celular. Yo también lo hago a veces, hermano, no le voy a mentir. No está correcto eso, no está bien. Estoy tratando de cambiarlo, ¿por qué? Porque a veces, como dije antes, la tecnología puede ser una, un aliado o puede ser a veces peligroso. Y, y, y creemos que todo es urgente, todo tenemos que responder ya. Hay como, uno se empieza a temblar cuando te mandan un mensaje, te suena el celular y uno empieza a temblar de que quiere responder. Y por ahí es un, no sé, un mensaje, no sé, de Pizza Hut que te dice... Nuestras ofertas son estas. Pero es como ese momento donde estás mirando el celular y si te pasó lo vas a entender. Miraste un costado, miraste para abajo, levantaste la vista y te la pegaste con el de enfrente. No voy a pedir que levante la mano porque no, no viene al caso, pero si te pasó esto vas a entender perfectamente de lo que te estoy hablando. Un segundo en el auto es un accidente fatal <ríe> un segundo en el auto es algunos han perdido la vida por un segundo de, haber, de haberse distraído y en Jesús es lo mismo cuando perdemos de mirada, la mirada hacia Jesús cuando perdemos el enfoque hacia Él cuando dejamos de poner los ojos en el autor de consum en consumador de la fe es cuando nos, nos empezamos a hundir <ríe> y ahora vos estás acá y decís pastor es mi primera vez o estás mirando a través de internet y decís yo siento que me estoy hundiendo tengo una buena noticia para darte. Más allá de cómo te sentís, más allá de cómo no te sentís, cuando volvés a poner la mirada en Él, todo se vuelve a acomodar. Tengo que serte sincero, a veces va a llevar tiempo, a veces va a tomar un proceso para llegar de nuevo en ese lugar que estabas. Pero lo mejor que puedes hacer es volver a mirarlo a Él. Porque el Evangelio no se trata de nosotros, no se trata de un pastor, no se trata de una iglesia. El Evangelio se trata de Jesús. Al pueblo de Israel también le pasó que estaban saliendo hacia la tierra prometida y esto lo vimos hace unas semanas atrás, ¿no? Y empezaron a quejarse, sacaron la mirada del Señor porque tenían un problema por delante que eran las aguas. Y a veces nos pasa a nosotros que no sentimos nada oro, leo la Biblia vengo a la iglesia pero no siento nada y el problema lo tenemos nosotros como creyentes que le prometemos a la gente vení que vas a sentirte mejor el Evangelio no es una pastilla de autoayuda hermano y a veces presentamos de manera incorrecta el Evangelio ¿por qué? porque traemos a la gente a que se sienta te sientas mejor eso no hace el Señor. Eso no es la, mejor dicho, quiero expresarme bien. La meta del Señor no es que te sientas mejor. La meta de Dios es transformar por completo tu vida. 
que entiendas el Evangelio, que entiendas que Dios es real, que envió a su Hijo Jesús por vos, que murió por mis pecados, que pagó el precio que yo merecía y eso me dio libertad a que entre a una eternidad con Él. No para sentirme bien, sino para vivir una eternidad, porque mi vida estaba destinada al infierno, mi vida estaba destinada a estar perdido por la eternidad y Jesús no vino a que yo me sienta un poco mejor. Él vino a pagar el precio por mi eternidad. Y a veces cuando presentamos el Evangelio, venía a sentirte mejor. Y, y minimizamos a Jesús en una pastilla de una hora en la reunión donde me siento bien. Y salgo y sigo viviendo mi vida. Creo en Dios, pero no creo todo lo que Él dice. Y no hago todos todas las instrucciones que Él nos dejó en su palabra estamos muy acostumbrados a sentir y debemos acostumbrarnos más a creer un escalador escuché esta historia hace unos años y me gustó un escalador estaba subiendo una montaña y se le había hecho medio de noche ya, y puede ser que lo haya contado, ¿no? pero se le había hecho medio de noche, así que estaba subiendo, se apresuró para subir, se le venía la noche, ya no se veía bien, de repente se había llenado como de neblina el lugar donde él estaba escalando la montaña. Él se, se trata de apresurar para llegar a la cima, se resbala y cae, y cae, y cae, y cae, y dice, Dios, por favor, y siente que pum, queda colgado de una cuerda que se enganchó en algún lugar. Y está ahí. Y dice, gracias Dios por salvarme. Pero voy a morir acá. Porque ya llegó la noche y la temperatura está cambiando. El frío va a bajar y no voy a poder sobrevivir la noche. Y él siente que Dios le dice, cortá la cuerda. ¿Cómo voy a cortar la cuerda, Dios? Estás loco vos, Dios. El mismo Dios que lo había salvado le estaba hablando y le decía, cortá la cuerda. No, ¿cómo voy a cortar la cuerda? Así que como vos y yo medio obstinado, por ahí vos no, yo soy medio obstinado, perdón si, si te llamé obstinado y no lo sos, o por ahí sí. Este hombre discute con el Señor, cortá la cuerda. No, no lo voy a cortar, cortá la cuerda. No, no lo voy a cortar. Voy a perder la vida, Señor, sálvame. Cortá la cuerda. No la voy a cortar. Así que por horas este hombre discutiendo con el Señor ahí. Y al otro día lo encuentran, ya congelado, muerto en esa montaña a cuatro metros del piso cuatro metros del piso claro, como era de noche no se veía no sabía que estaba a cuatro metros del piso y a veces con el Señor nos pasa de la misma manera no sé si es real esta historia o no es real la escuché hace algunos años atrás y me, me, me gustó mucho para poder ilustrarte esta idea a veces Dios nos está diciendo cortá la cuerda que yo te estoy sosteniendo y uno está discutiendo con el Señor y la respuesta está a cuatro metros del piso. A veces lo único que tenemos que hacer te voy a decir algo a veces no tenemos que ser ni tan inteligentes con un poco de obediencia alcanza. No existe un poco de obediencia, ¿no? Con obediencia alcanza. Y no te estoy diciendo, y no te estoy, y quiero que me entiendas bien, 
No estoy diciendo que uno no debe ser sabio, inteligente, no, no. Lo que te quiero hacer entender es que a veces necesitamos obedecer. Porque la fe trae un poquito de locura. Juan 11, 39 al 40, dijo Jesús, quitá la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si cree, crees verás la gloria de Dios? Estamos hablando de lo que sentimos, ¿no? En este caso, Marta, que era la hermana de Lázaro, había enterrado a su, a su a hermano y lo que le dice cuando Jesús le dice corran la piedra, dice Jesús, está podrido eso. Huele como tu zapatilla a veces, ¿no? Después de un día de trabajo que no te bañaste. Trato de que vos entiendas el mensaje. Entonces pongo ejemplo, por ahí no volía tan mal Lázaro, pero bueno. Pero dice, Oleg, ¿no sentís el olor a putrefacto que hay? Y esto creo que Jesús nos dice a nosotros hoy. Iglesia, no te dije que si crees vas a ver mi gloria. No te dije que si crees vas a ver mi gloria. Y siento en mi corazón que hay algunos que están luchando en una lucha con la incredulidad y la fe. Que quieren creer, pero que el enemigo te trae, te trae el olor a podrido nuevamente. Que quieren creer y están en la montaña y están congelándose, pero dicen, no, no voy a cortar la cuerda. La fe es creerle al Señor. No se trata de lo que yo te puedo decir, no se trata de lo que una persona te pueda transmitir, se trata de lo que su palabra dice. Jesús le dijo, iglesia, no te he dicho que si crees vas a ver mi gloria. Para ver su gloria hay que creer. Y el tercer factor es lo que oímos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Es una de las prácticas que estamos haciendo acá. Uno la puede, también por supuesto la podemos leer como lo deberíamos hacer todos los días, pero esto es una de las prácticas que tenemos como iglesia, el poder escuchar su palabra. El poder edificarnos unos con otros, el poder escuchar lo que Dios nos habla a través de su palabra. Por eso leemos muchos versículos muchas veces, porque no, no se trata tanto de lo, que, de lo elocuente que yo te pueda contar, sino de transmitirte la palabra de Dios y que esa palabra tenga eco en tu corazón, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora la pregunta es que te hago, como siempre, es ¿qué estamos oyendo? ¿Qué estamos escuchando? Hay un profeta en la Biblia que había matado 450 profetas de Baal. Se enfrentó a, 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 ante todo el pueblo y dijo, hagamos un desafío. A ver, vamos a hacer que descienda fuego del cielo. Y estos profetas prepararon, este profeta preparó todo el lugar del altar, los profetas de Baal también. Y los profetas de Baal empezaron, manda fuego del cielo. Y él los miraba y se reía y los cargaba. ¿Será que su Dios está en el baño? Le decía el profeta. Estuvieron horas ahí y no pudieron hacer que el fuego descienda porque su Dios no era real. Su Dios no existía. Entonces el profeta ahí, ¿de quién estoy hablando el profeta? Elías. Elías estaba ahí, que descienda fuego del cielo. El fuego consumió absolutamente todo. Consumió el sacrificio, todo, todo. Le había puesto agua arriba al sacrificio para que no quede ninguna duda. Las piedras, todo, absolutamente todo. Este profeta, en el poder del Espíritu Santo, desafía a los profetas de Baal y va y mata a todos los profetas. 450 profetas, Uy. Degollados. Claro, si yo te cuento esta historia, 
vos empezás a generar un... Como de alguna manera te empezás a imaginar a este profeta, un hombre poderoso en Dios. Pero unos versículos más adelante, dice en Primera de Reyes, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El mismo profeta que había matado 450 profetas de Baal por la amenaza de Jezabel termina yéndose, escapándose y el enemigo usa la misma táctica con nosotros. Yo siento que esto nos pasó a nosotros la primera semana que llegamos a, a, a nuestro barrio en Chicago a una cuadra de casa mataron a un joven una discusión tres o cuatro balazos y falleció y les voy a ser franco me, me entró un cierto temor y dejé entrar las malas noticias y empecé a mirar en las, en las aplicaciones uy hubo un tiroteo acá uy las sirenas constante uy ¿a dónde nos mudamos? La gente tenía razón cuando me cambiaba la cara que decía, ¡Chicago! me decía. Y claro, empecé a escuchar acerca de las cosas que pasaban y dejé de oír lo que Dios me decía. Pero una de esas mañanas donde uno necesita tener una de esas mañanas, empecé a orar con el Señor y volví a escuchar lo mismo que Dios siempre me decía, ¡Chicago me pertenece! ¡Chicago ciudad de Dios! Entonces empecé a salir a la calle sin temor. ¿Por qué? Porque caminamos en la autoridad que Dios nos ha dado. Y no importa qué temor le vamos a hacer lo que nos pueda hacer el hombre si aquel que nos salvó compró nuestra redención. ¿Qué temor voy a tener hacia el hombre? ¿Qué es la vida frente a la eternidad? Ahora, cuando nosotros cambiamos lo que oímos y empezamos a escuchar la palabra de Dios, nos volvemos fuertes. Pero parece que hubiesen cambiado el profeta el cobarde huye, no es Elías. No lo creo que Elías sea ese que corrió y, y deseó morirse. ¿Por qué? Porque Elías escuchó más fuerte la amenaza de Jezabel que la, la voz misma de Dios. Y hoy Dios está queriendo que nuestra fe crezca. Que creamos lo que Él dice para ver todo lo que Él tiene como iglesia para nosotros para que erradiquemos el temor, que alguien vino a amenazarnos, que alguien vino a decir, no, eh, las cosas tan difíciles, las cosas tan imposibles, para Dios no hay nada imposible, vamos a creer y vamos a ver su gloria, vamos a ver muertos resucitar, vamos a ver los paralíticos caminar, vamos a ver los ciegos que vean, en el nombre de Jesús, vamos a ver los enfermos que son sanados, vamos a ver cómo el cáncer retrocede en medio de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestro barrio. ¿Pero cómo accedemos a esto? Hay que creerle a Dios. 
Y a mí también me cuesta, ¿eh? no es que te estoy dando un mensaje acá, no, no, el mensaje que te estoy predicando lo predico para mí, yo quiero creer. Pero iglesia, y acá quiero tomarme estos últimos minutos, y le voy a pedir a los hermanos si quieren ir pasando, quiero tomarme estos últimos minutos para, para poder transmitirte algo en mi corazón. Estamos entrando en la próxima temporada como iglesia. Hemos tenido transiciones. Hoy me toca estar en este lugar como el pastor, pero no puedo hacer esto solo. Y no podemos hacer esto sin fe. La iglesia es un cuerpo. Y si queremos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros, lo tenemos que hacer juntos. Y yo necesito tu compromiso. Yo hoy frente a ustedes les hago un compromiso. Voy a intentar con todas mis fuerzas de que cada momento que me toque predicarle el Evangelio, predicar la Palabra de Dios, hacerlo con la mayor sensibilidad hacia su presencia, hacia el Espíritu Santo, conectado a su palabra y les voy a predicar la palabra de Dios y vamos a acceder a lo que Dios tiene para nosotros para esta próxima temporada pero usted me tiene que hacer un compromiso que usted va a tener fe que usted le va a creer a Dios que usted no se va a rendir que usted va a creer que Dios puede hacer de lo imposible posible que se van a levantar en Belmont hombres y mujeres de Dios desafiantes al mundo que no vamos a estar encerrados en cuatro paredes o en cinco paredes sino que vamos a contarle al mundo quién es Dios que vamos a empezar a escuchar de milagros en las calles que vamos a empezar a ver personas que llegan a este lugar con vida destruida y que no vienen a sentirse mejor sino que vienen a tener un encuentro con el Espíritu Santo que los transforme que los toque por completo que vamos a cumplir la gran comisión que es que nadie se pierda sino que todos se salven y vos por ahí me digas, Pastor Lucas, pero yo estoy acá y, y mi vida está destruida. Llegué por primera vez o estoy mirando a través de internet, alguien me pasó el link esta mañana, me dijo, tenés que escuchar el mensaje. Y te quiero hablar a vos que, primero, que no conoces al Señor. ¿Qué tengo que hacer para conocer a Jesús? Creer. Su palabra dice, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa, se confiesa para salvación entonces lo primero que quiero hacer esta tarde es aquellos que nos están mirando y a vos que estás por primera vez si nunca recibiste al Señor en tu corazón ¿Qué es lo que tenés que hacer? Es creer. Creer para ver. Quiero que junto con la iglesia puedas hacer esta oración porque con la boca lo podemos confesar para justicia. Haz esta oración conmigo, por favor. Señor Jesús, en este día te recibo como mi Salvador. Ayúdame a creer 
que moriste por mí que pagaste el precio por mis pecados y que me amaste con un amor tan profundo hoy me comprometo a seguirte a ser un discípulo y amarte todos los días de mi vida te pido que bendigas mi vida y que bendigas la vida de mi familia y que tu Espíritu Santo me ayude a crecer cada día en tu nombre Jesús Amén y Amén y a la iglesia le pido a todos que se pongan de pie y vamos a tener un momento en este lugar para aquellos que se quieran comprometer con el Señor y le digan Señor acá estoy puede ser que en este tiempo me faltó fe pero el primer compromiso que hago viniendo a este lugar acá adelante diciéndote Señor quiero que mi fe crezca y lo segundo que estoy haciendo cuando busco un lugar en este lugar es decirte Señor estoy preparado para todo lo que tenemos como iglesia entonces vamos a empezar a adorar al Señor y si vos decís Señor yo quiero creer yo quiero creer más allá de lo que hemos vivido hasta ahora yo quiero creerte a vos creer tu palabra creer tus promesas porque siento que la circunstancia de la vida han menguado mi fe yo te invito a que busques un lugar acá adelante y que mientras adoramos puedas volver a comprometerte con el Señor para creer y poder ver todo lo que Él tiene adoremos al Señor lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso a la luz del glorioso Señor Dile, pon tu mirada en Cristo Pon tu mirada Tan lleno de gracia y amor Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será Y lo terrenal sin A la luz del glorioso Señor A la luz del glorioso Jesús Pon tu mirada Pon tu mirada en Cristo Tan lleno de gracia y amor Tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será y lo terrenal sin valor será
la luz del glorioso Señor. Cántalo con nosotros. Decimos, pon tu mirada en Cristo. Señor estamos en esta tarde en este lugar y levantamos nuestras manos en señal de rendición y sentimos que este es uno de esos mensajes donde no se trata de lo que vos puedas hacer por nosotros sino se trata de lo que nosotros estemos dispuestos a comprometernos y hoy como iglesia queremos primeramente comprometernos a creer a creer lo que dice tu palabra a creer a tus promesas a volver a renovar ese compromiso de fe en nuestra vida porque a veces lo que sentimos lo que vemos lo que escuchamos Señor las situaciones que hemos vivido no, nos han hecho que nuestra fe se vaya de a poco muriendo vaya de a poco menguando pero hoy una vez más hacemos un, un compromiso con vos hacemos un compromiso de fe que diga que vamos a creer porque una iglesia que cree es la iglesia que ve tu gloria Señor una iglesia que cree es la iglesia que entra a la tierra prometida una iglesia que cree es una iglesia que ve milagro de parte tuya una iglesia que cree Señor ve almas que entran a este lugar destruidas y que son transformadas por tu presencia una iglesia que crees una iglesia que se levanta en la autoridad del Hijo de Dios y que camina en esa autoridad donde el barrio es transformado donde la ciudad es transformada donde hay una iglesia que cree es tu presencia que se manifiesta Señor es por eso que levantamos nuestras manos hoy y hacemos este compromiso con vos una vez más comprometernos a creer para ver y ver tu gloria Señor ver tus milagros ver puertas abiertas ver tu presencia moverse ver tu Espíritu Santo restaurar vidas matrimonios familias en el nombre de Jesús creemos Señor creemos por ahí nos hemos encontrado como los discípulos como hombres de poca fe pero hoy estamos acá una vez más diciéndote queremos creer Señor ayuda a nuestra fe aumenta nuestra fe que esa certeza de lo que no se ve que esa convicción de lo que se espera Señor aumente nuestra vida que no sea un momento emocional sino que tu Espíritu Santo marque algo en este día en adelante y que podamos ver los frutos de tu palabra que nos vuelve vacía Señor echamos de este lugar fuera toda incredulidad
toda duda toda inseguridad Señor y si estamos orando por fe quiero tomar este momento para creer para creer que si han llegado personas enfermas con diagnósticos Señor irreversibles es tu Espíritu Santo que los sana Señor si han llegado personas atormentadas son libres en el nombre de Jesús si han llegado por personas con problemas de provisión es tu mano que provee de manera sobreabundante porque no podemos hablar de la fe y orar sabiendo lo que dice tu palabra que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre vos lo ibas a hacer Señor y oramos por cada una de las necesidades porque no nos queremos olvidar Señor si han llegado personas enfermas tu poder los sana en el nombre de Jesús en este mismo momento Señor está tocando enfermedades nódulos en el nombre de Jesús desaparecen creemos en el poder de tu Espíritu Santo y en este ambiente de fe creemos que está sobrando sobre rodillas sobre articulaciones sobre cáncer en el nombre de Jesús es secado en el nombre de Jesús creemos Señor porque la única manera que podemos acceder a tus promesas es creyéndote el puente entre tu promesa y el cumplimiento es con fe y esa fe es la que hoy nos levanta a creer que hay milagros que están ocurriendo en esta tarde no solamente en este lugar sino a través de lo que nos están viendo en internet porque no oramos en nuestro nombre no oramos en el nombre de alguien más oramos en el nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla se doble de los que están en el cielo y en la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor amén es tu presencia Señor Aumenta nuestra fe. Hoy la iglesia de Belmont te dice, acá estamos. Hoy la iglesia de Belmont una vez más te dice, sí, Señor.